0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esther Zorubi ou Dona Café, como preferir, e hoje vou contar pra vocês um crime que ficou conhecido como Morro do Boi porque era o nome do local onde aconteceu. Nessa história, um casal romântico e apaixonado que fazia uma trilha na praia é vítima de um ataque brutal. Esse caso, que ocorreu no litoral paranaense, tem alguns elementos que, infelizmente, vemos muito em casos do Paraná. Não só do Paraná, do Brasil todo, mas, normalmente, quando eu conto de casos do Paraná, tem alguns desse tipo aqui. Alegações de tortura, gente sendo presa errada, e aquele gosto amargo de injustiça no final. O crime do Morro do Boi foi indicado pela @fer.bb. Muito obrigada, Crimiseira, por mandar o caso. Eu achei que fosse ser um caso, um caso direto e reto, sabe, de latrocínio, mas quando comecei a pesquisar, nossa senhora, é reviravolta atrás de reviravolta. Tem mais plot twist bizarro do que novela da Globo. Então aguenta firme que eu já conto tudo pra vocês. Mas antes, me diz uma coisa. Você tá escutando pela Aurelo, né? Ela é a única plataforma de áudio que paga os podcasters por play. Então, só de ouvir por lá, você já está ajudando Euzinha e também qualquer outro podcaster que você escute por lá. Agora, o mais legal é que a Aurelo tem uma sessão de conteúdos exclusivos para apoiadores do Café com Crime. Lá tem a entrevista completa que fiz com o perito Ricardo Salada, além de outros episódios que só quem apoia tem acesso. Ah, e apoiadores, atenção que eu tenho um pequeno anúncio. Logo, logo eu vou soltar um episódio exclusivo de parabéns com crime para os aniversariantes de outubro. Atrasado sim, mas é aquele velho ditado, né? Antes tarde do que mais tarde ainda. Nesse episódio eu vou contar três casos de assassinos que completaram mais um ano de vida no mesmo dia que vocês, aniversariantes de outubro. Então, para quem acompanhava o horóscopo criminoso que eu fazia lá no Instagram, o arroba café com crime, esse episódio exclusivo para apoiadores vai ser tipo aquilo, só que em áudio, né? Com a dona café aqui, contando o que o criminoso que faz aniversário no mesmo dia de um crime zero apoiador, o que, que esse criminoso aprontou? E aqui vale tudo, hein? Nacional e internacional. Então, quem quer me ouvir falar sobre casos diferentes do que eu falo no café... Corre lá para Aurelo para apoiar e poder escutar esse episódio exclusivo, O Parabéns com Crime. Para apoiar, é fácil, é só entrar na Orelo, clicar que quer ser apoiador com o valor que você quiser e pronto, você já ganha acesso. Para os que apoiam com mais de 10 reais, você também entra para o grupo de WhatsApp dos Crimiseiros. Então, é só coisa boa, minha gente. E para ficar mais fácil ainda, eu vou deixar o link da Orelo aqui na descrição do episódio Para quem quiser apoiar. É só clicar e pronto. um Crimiseiro Oficial do Café. E com isso... Bora começar do começo? do Boi aconteceu em janeiro de 2009, plena férias de verão, quando os estudantes Osiris Del Corso e Monique Pegorari de Lima decidiram fazer uma viagem romântica. Eles namoravam há quatro anos já, e eram, tipo assim, muito gente boa. Cada reportagem que eu li sobre eles, cada post, e até mesmo alguns crimiseiros que os conheciam, me falaram que eram jovens brilhantes, da paz, do amor, com um futuro maravilhoso pela frente. Aos olhos de todo mundo, era um casal perfeito. E essa história é sobre eles. osíris Del Corso, de 22 anos, estudava Direito e Ciências Sociais ao mesmo tempo. E mesmo em dois cursos da faculdade, ele ainda tinha tempo para ser o presidente e embaixador da paz do rotaract que é a ala juvenil do Rotary Club de Curitiba. A Monique Pegorari de Lima, de 23 anos, era mais ousada ainda do que o namorado. Ela cursava Três faculdades. Gente, sério, isso é, é não, impossível. Eu já morri tentando fazer um TCC. Imagina três. Mas lá estava ela cursando farmácia, educação física e bioquímica industrial, além de também ser membra da Rotaract, na função de vice-presidente da entidade. E como se isso já não fosse o suficiente para lotar a agenda desses pombinhos apaixonados, o casal era cheio de fazer trabalho social. Vestidos de palhaço, eles visitavam bairros pobres de Curitiba para divertir as crianças carentes. O Osiris também liderava um projeto de coleta de alimentos para distribuição na capital paranaense e todas as doações arrecadadas pelo casal eram guardadas na casa de Monique, que transformou um dos quartos dela em dispensa. Os namorados também planejavam criar uma biblioteca itinerante nos bairros carentes da cidade e era um plano que já estava saindo do papel. O Osiris já tinha conseguido cerca de 800 livros e ele estava agora arrecadando dinheiro para a compra do caminhão, que seria a biblioteca. É lindo demais, né? Aff. Quando eles não estavam focados nos estudos e nos trabalhos sociais, eles gostavam de cultivar juntos uma horta. Oh. E cuidar dos pássaros criados soltos no quintal de Monique. Eu quero, eu quero ser amiga deles, cara. Eu quero. E nos fins de semana, eles procuravam trilhas na mata para desbravar. Nas férias de janeiro de 2009, o Osiris e a Monique trilharam o Morro do Boi, uma elevação de 160 metros de altura, cortada por trilhas ecológicas e rodeada pelas praias Bela, Mansa, Brava e Dos Amores, ali na região de Matinhos. Eles queriam chegar até a praia deserta, a Praia dos Amores, para ver o pôr do sol. Tão românticos tão inocentes, mas foi essa atividade que os separou para sempre. A trilha começou às 5 horas da tarde, às 17. Era tempo suficiente para chegar na Praia dos Amores em tempo para ver o sol se pôr no horizonte, por cima das ondas do mar, na Praia dos Amores. Ao chegar ao início da trilha, o casal encontra um homem de cabeça baixada, parecendo estar passando mal. O Osiris, né, que era prestativo sempre, ele pergunta se esse homem precisa de ajuda, mas ele diz que está tudo bem. Então Osiris e Monique continuam o seu caminho, sem perceber que estavam sendo seguidos pelo tal homem. Em certo ponto da trilha, o homem vem por detrás deles e os aborda com uma arma. Ele diz para eles continuarem andando e os guia até uma gruta que havia no local, a 50 metros da praia onde eles queriam chegar. Ele manda o casal entrar e pede dinheiro. Eles dizem que não tem nada, então o homem pede para que eles tirassem os shorts e entregassem para ele. E o casal obedece. No bolso do calção de Monique havia cerca de 90 reais. O homem então pega esse dinheiro e guarda com ele. Podia parar por aqui seria apenas um assalto, mas não para. Em seguida, o homem pede para que eles fiquem nus. E é aí que deu ruim. Quando Osiris percebeu que a namorada ia ser estuprada, ele reagiu e o assaltante que estava armado disparou duas vezes. Os tiros foram fatais. O Osiris cai morto no local. Percebendo a gravidade da situação, a Monique entra em modo de sobrevivência, de defesa. Ela era praticante de jiu-jitsu e de capoeira E ela tomou a decisão de golpear o agressor Com as técnicas que ela conhecia Ela consegue o derrubar no chão Mas mesmo caído O homem atira em Monique pelas costas Que tentava fugir A Monique é ferida Com um tiro na coluna e cai no chão O homem então foge da gruta Largando a Monique Agonizando para trás Podia parar aqui Seria um homicídio seguido de tentativa de homicídio mas não para. À noite, o homem retorna ao local do crime com uma lanterna e encontra tudo como ele deixou. Osíris morto e Monique paralisada no chão. Mesmo baleada, a Monique continuava acordada. O homem então cobre o rosto da garota e a molesta sexualmente. O criminoso vai embora e Monique, sem poder mover as pernas, espera 18 horas até ser socorrida. A Praia dos Amores, onde eles estavam, tem apenas 200 metros de extensão. É um local isolado, tanto que a trilha que leva para a praia onde o casal foi abordado ali pelo criminoso, ela quase não tem demarcação nenhuma. Ela é coberta por vegetação, realmente só quem conhece chega. Não é um local onde tem muitos turistas nem nada do tipo. Ou seja, ninguém viu e ninguém ouviu o que aconteceu. Não tinha como Monique pedir socorro. A Monique só foi encontrada porque ela tinha viajado para Matinhos com Osiris e o pai dele, o Sérgio Luiz Del Corso. E foi ele quem os localizou na manhã de domingo, no dia 1 de fevereiro. O senhor Sérgio tinha ligado para o corpo de bombeiros ainda no sábado, depois de estranhar a demora do casal de retornar da trilha. Mas como já era noite, as buscas por Osiris e Monique só começaram na manhã do dia seguinte. Claro que nessa situação, nenhum pai ou mãe ia ficar parado esperando de braços cruzados, né? Então o Sérgio, que estava super preocupado, se antecipou e contratou um guia para levá-lo ao Morro do Boi e fazer a busca por si só. E às dez e meia da manhã, eles encontraram Osiris morto e Monique ferida. Uma semana depois do ataque brutal, em 8 de fevereiro de 2009, um grupo de aproximadamente 350 pessoas fez uma homenagem para Osiris em Curitiba. O grupo se reuniu na Praça Santos Andrade, nas escadarias da Universidade Federal do Paraná, onde os pais de Osiris e os de Monique fizeram discursos emocionados sobre os filhos. Após essa concentração na praça e os discursos, os manifestantes com faixas e camisetas brancas estampadas com as fotos de Osiris e Monique caminharam até o largo da Ordem e, pelo caminho, eles entregavam rosas brancas aos pedestres. Durante a passeata, Lourival Pegorari, que é o pai de Monique, diz que, para ele, Osiris foi um herói porque ele morreu para salvar a vida da namorada. Abre aspas. Ele terminou a missão dele aqui, lutando pela vida da pessoa que ele amava. Para mim, ele é um herói. Eu vou amar o Osiris e a família dele até o fim da minha vida. Fecha aspas. Sérgio falou como o relacionamento dos dois era lindo e aflorava o melhor dos dois. Juntos, eles eram mais altruístas do que ninguém. Abre aspas. Os dois se uniram e estavam executando um belíssimo trabalho. Nossa ideia agora é dar sequência a todo o trabalho social dele, continuar esses projetos que ele deixou parado. Fecha aspas. O pai de Osiris ainda afirmou acreditar no trabalho e na competência da polícia de Matinhos e que esperava em breve os resultados da investigação. Na época da passeata, a Monique ainda estava internada no hospital com o risco de ficar paraplégica. Mesmo no hospital, ela começou a sua ajuda para pegar o criminoso que havia feito aquilo com ela e matado o seu namorado. Ela foi interrogada pelos policiais e conseguiu relatar o que aconteceu naquele dia, mas mais importante ainda, como era o homem que a atacou. Com base nisso, um retrato falado foi feito e divulgado por toda a região. E não demorou muito para o homem ser identificado, no dia 17 de fevereiro, Juarez Ferreira Pinto, um homem de 42 anos, foi detido no Balneário Santa Terezinha, em Pontal do Paraná, com base nesse retrato falado. Dois dias depois, ele foi levado ao hospital para que Monique pudesse fazer o reconhecimento pessoalmente. O Juarez foi colocado diante dela em situações diferentes, com pessoas diferentes ao seu lado, que também eram suspeitos, em ordens alternadas... Todo mundo ali segurando aquele número, bem aquela coisa de filme assim para tentar identificar que é, né, de lei como deve ser feito um reconhecimento. Em todas as ocasiões, Juarez foi apontado por Monique como o autor do crime. Além desse reconhecimento, ela também viu fotos antigas dele, depois imagens recentes, gravações de voz e vídeo e sempre apontava para Juarez sem sombra de dúvida. O delegado do caso, Luiz Alberto Cartacho, insistiu assim, mas, mas você tem certeza? E ela sempre respondia que sim, chegando a dizer, abre aspas, é ele, pelo amor de Deus, que dúvida é essa? Fecha aspas. Alguns dias depois, em 23 de fevereiro, Monique teve alta do hospital. Apesar de conseguir fazer alguns movimentos nos membros inferiores, ela disse que na época estava sem sensibilidade alguma nas pernas e nos pés. De acordo com os médicos, ela não voltaria a andar. No dia 25 de fevereiro, a polícia civil concluiu e entregou à justiça o inquérito que relatava a investigação do crime no Morro do Boi. Nele, Juarez Ferreira Pinto, o principal suspeito né, de ter matado Osíris e atirado em Monique, foi indiciado por homicídio, latrocínio tentado... E atentado violento ao pudor. Isso porque tudo apontava para ele, não só o reconhecimento né, do criminoso que foi feito por Monique. Ele também foi reconhecido por uma esposa de um bombeiro que estava na praia na manhã em que a menina foi resgatada, e disse ter reconhecido Juarez em meio às pessoas que a acompanhavam o resgate. A ousadia, né? Tava lá, bisolhando o resgate de Monique, que ele atirou, molestou e deixou abandonada em uma gruta por mais de 18 horas. O álibi também, que foi fornecido por Juarez, caiu por terra. Uma colega de trabalho de Juarez apresentou um caderno de registro, onde consta o pagamento de um vale para o Juarez, entregue no dia 31. Ou seja, ele só poderia receber este vale se ele estivesse trabalhando. Porém, analisando melhor o documento, a polícia verificou que o caderno estava visivelmente adulterado nas datas desde o dia 30 de janeiro até o dia 13 de fevereiro. Essas alterações fizeram com que o dia 2 de fevereiro fosse datado no dia 31. Ou seja, o álibi era fabricado, era falso. O Juarez não estava no trabalho naquele dia. E pior, ainda tentou acobertar os seus passos. Além desses fatos, já falei que Monique reconheceu Juarez como sendo autor dos crimes, né? Com toda certeza. Pois é. Aparentemente, por mais que Juarez Ferreira Pinto negasse, né, desde o início envolvimento com o crime, tudo apontava para ele. Com tudo isso, no dia 2 de março, a promotora de Matinhos, Carolina Dias Aidar de Oliveira, do Ministério Público, ofereceu denúncia contra Juarez Ferreira Pinto. Parece que o caso caminhava bem. Parece até que foi rápido, né? Efetivo? É estranho por ser o Brasil, não acham? Pois é estranho mesmo. Em junho de 2009, a bomba estourou. Um homem chamado Paulo Delci Anfride foi preso por invadir uma casa e violentar uma mulher em Matinhos. Na prisão, ele confessou ter matado Osiris e baleado Monique. Em janeiro de 2009, Paulo Anfride passou pelo menos três dias rondando o balneário de Betaras, ou Betaraz, antes de praticar o assalto e o estupro que o levaria para a prisão. Na manhã do dia 23, ele bateu na porta de uma residência pedindo um copo de água, alegando que vinha caminhando desde Guaratuba. Sim, Guaratuba, a cidade do caso Evandro, pois é. A dona de casa que abriu a porta né, para ele trocou algumas palavras ali e tudo mais e ofereceu um copo de água, mesmo ele sendo um estranho que não se identificou. O Paulo devolveu o copo de água, não falou nada e saiu. Ele seguiu a pé até o fim da quadra, olhando as casas em volta, deu uma meia volta, passou novamente pela dona de casa que ele tinha conversado e foi embora. Agora, depois de ficar sabendo de todo o caso no Morro do Boi, essa dona de casa ficou espantada, pois disse que Paulo era muito parecido com o retrato falado e estremeceu ao pensar que ela poderia ter sido uma vítima dele. Por isso, ela contou tudo isso ao seu marido e também ao seu vizinho, que era um guarda municipal. A descrição dela foi a seguinte. Era um homem alto, forte, branco, meio calvo, calça jeans e camisa polo. Ela ainda adicionou que um carro Gol Vermelho rondava o balneário, ali havia alguns dias já de uma forma suspeita. Bem, na manhã seguinte, por volta das dez e meia da manhã, a vizinha dela, que era a mulher do guarda municipal, viu o mesmo homem espiando pela janela de uma casa do bairro, e ao notar que era o observado, o Paulo fugiu. Meia hora depois, ele invadiu a outra residência do bairro, dominou a proprietária e a amarrou no quarto. Depois de três horas na casa e de ter violentado sexualmente a vítima, ele saiu com vários objetos, entre eles um videogame. Somente, a uma e meia da tarde, a mulher conseguiu se soltar e telefonar para a PM. O pior é que esse não era o primeiro assalto do tipo a acontecer na região. Uma semana antes, outra mulher sofreu um roubo em casa no balneário de Mansões. Ela foi trancada no banheiro por um bandido que usava uma máscara preta. Ela não foi molestada sexualmente. Dias depois, ela reconheceu a máscara e uma das armas de Paulo Anfrid. Bom... E aí, o que aconteceu foi que o guarda municipal foi se vacinar contra a gripe no quartel da PM. As vacinas salvam vida, gente, se vacinem. Quando ele estava lá, ficou sabendo desses assaltos e invasões a domicílio que tinham acontecido no dia anterior e da suspeita de um carro vermelho. E na hora, ele se lembrou do que a sua mulher tinha falado. E melhor ainda, que ela tinha anotado a placa do veículo que ela viu e achou suspeito. Esse guarda municipal, junto com o serviço reservado da PM, encontraram o dito carro estacionado no balneário de Gaivotas. E sem perceber a presença dos policiais à paisana Paulo Anfride chegou, pôs algo no porta-malas e saiu com o seu gol vermelho. E a certa altura, ele percebeu que estava sendo seguido. Ele tentou fugir, aí foi aquela coisa, perseguição policial, mas ele foi cercado e preso. Dentro do seu carro foram encontrados materiais roubados nessas casas, um revólver calibre 38, uma garrucha calibre 22, uma camiseta preta com três buracos para os olhos e o nariz, né, que ele improvisava ali como uma máscara é, nos assaltos. Ele também foi identificado facilmente pelas suas vítimas por conta de uma característica sua, ele era um homem branco alto, mas era muito alto, ele tinha 1,90 de altura. Contudo, as feições de Paulo Delcy Anfride geraram opiniões controversas. Alguns acreditavam que ele tinha semelhanças com o retrato falado que Monique havia descrito para a polícia, né, sobre o seu agressor. Mas até aí, quando saiu o retrato falado, várias pessoas foram abordadas na rua porque tinham semelhanças com ele. Aliás, vocês se lembram do caso do maníaco do Anchieta? Eu contei sobre ele no episódio 56 aqui do podcast. Nesse caso de Belo Horizonte, dois homens foram presos e mantidos presos por anos e anos com base num retrato falado. E no fim das contas, os dois eram inocentes, o que é pior ainda, né? E eles só foram presos por terem semelhanças com um maníaco. É o pesadelo, né, gente? Então é bem complexo isso de retrato falado. Mas também, nesse caso do maníaco do Anchieta, o reconhecimento foi feito nas coxas, né? Foi tudo errado, pessoa sendo induzida a falar quem era quem, enfim, tudo errado. Já nesse caso do Morro do Boi, o delegado responsável pela investigação, o Luiz Alberto Cartacho, foi bem categórico em dizer que o reconhecimento feito por Monique seguiu todas as regras para esse tipo de procedimento e que não teve dúvidas. E ele ainda acrescentou, abre aspas, não há nada de semelhança. Não existe a possibilidade de mudar esse quadro, o julgamento de Juarez pelo crime. Fecha aspas. Ele quis dizer que não tem semelhanças né, com Paulo e o retrato falado. Mas assim, melhor garantir, né? Provas periciais são a garantia em qualquer caso. Por isso, a polícia civil resolveu fazer um exame de balística nas duas armas encontradas no carro de Paulo Anfride, um revólver calibre .38 e uma garrucha calibre .22, para ver se batia com o que foi encontrado no crime do Morro do Boi. O Paulo, ao que tudo indicava, era um ótimo candidato a ter cometido esse crime, é, ele era ele era um vigia de 32 anos que vivia de bicos e tinha várias passagens pela polícia na época Paulo respondia a inquérito por homicídio culposo por ter atropelado e matado um motociclista ele já havia sido preso por porte ilegal de arma há dois anos e era acusado de assaltos a condomínios, inclusive com violência sexual além disso, ele morava a 300 metros do local do crime com a sua esposa e um filho ah e claro, a cereja do bolo, o Paulo confessou. Sim, ele confessou para a polícia que era ele mesmo o autor do crime que matou Osíris e deixou Monique paraplégica. Então, né? É aquela coisa. Será? Juarez era inocente? O Paulo era culpado? Como assim, né? Só uma prova pericial braba para poder tirar essa dúvida agora. E a prova veio. Ou pelo menos... É o que parecia. É aquela coisa, né? Os exames de balística confirmaram que o disparo que causou a morte de Osiris foi realizado com a arma apreendida no carro de Paulo. Pam, Plot twist número 1. Um. Na verdade, número 2. Porque o plot twist número 1 um foi o Paulo ter surgido do nada confessando crime, né? Mas agora, número 2, temos prova. Então, é isso. Temos o criminoso, né? O cara que estava com a arma do crime, que tem todo o perfil, passagem por polícia e o escambau. Então, vamos lá falar com ele para ele contar esse crime direito. E é aqui que as coisas começam a se embolar, gente. O Paulo Anfried foi ouvido pelas promotoras do Ministério Público, mas ele não conseguia contar uma história que fizesse sentido. Os depoimentos dele tinham várias contradições, parecia que não batiam as informações do que ele falava, com o que a Monique tinha contado e com o que tinha sido colhido de provas na cena do crime. Por isso, o Ministério Público pediu que fosse feita a reconstituição do crime na versão do Paulo, para ver se era possível né, que realmente tivesse acontecido do jeito que ele estava contando. Mas não, não há notícias, né, de que isso tenha sido feito porque o processo passou a correr em segredo de justiça e aí as informações começam a ficar mais escassas. Mas independente disso, o que se passa a seguir é mais chocante ainda. Prepara para o plot twist número 3. Logo após confessar o crime, Paulo tentou se matar. E depois de ter sido socorrido em sua cela, ele desmentiu a autoria do crime. Voltou atrás na sua confissão e revelou que foi torturado e forçado a confessar. Monique chegou a olhar fotos de Paulo e também participou de uma acariação feita com ele e com o Juarez. E ela foi categórica em afirmar que ele não guardava semelhanças com o criminoso e que ela não tinha dúvidas de que Juarez Ferreira Pinto era o autor dos crimes. A partir daqui, o crime do Morro do Boi se tornou um caso extremamente controverso e dito por alguns ser o, abre aspas, maior erro judicial não só do Paraná, mas do Brasil, fecha aspas. A família de Juarez Ferreira Pinto contratou uma equipe comandada pelo perito criminal Ari Fontana para tentar provar que Juarez não era o monstro do Morro do Boi. Essa equipe tinha como foco principal periciar o trajeto de acesso à gruta, onde as vítimas foram baleadas. O local foi todo filmado e fotografado, além de ter pessoas de porte e idade iguais a de Juarez irem fazer essa trilha, né, essa caminhada, para que fosse registrado ali as reações físicas né, de como que era essa caminhada, porque não era exatamente uma trilha fácil, facinho. E por que que estavam pegando tanto nesse ponto? porque a família de Juarez tinha certeza de que ele não conseguiria subir o morro, dominar o casal, balear os dois, fugir e ainda retornar mais tarde para molestar sexualmente a garota. E essa certeza vinha do fato de que Juarez tinha problemas graves de saúde, inclusive hepatite C e ele era portador do vírus HIV, o que causava com que ele se cansasse muito e tivesse dificuldades respiratórias. Segundo o advogado de Juarez, ele fazia tratamentos médicos há anos e precisava de ambulância toda vez que tinha que ir ao posto de saúde. E aí adicione isso ao fato de que Juarez sempre negou o crime e você tem uma mistura perigosa para uma condenação errada. Era isso que a família acreditava e espalhava para todos. Eles confeccionaram dois mil cartazes com o retrato falado do suspeito e os espalhou pelo litoral, alertando a população de que o verdadeiro assassino do Morro do Boi ainda estava solto. Entretanto, as principais provas apresentadas pelo advogado de defesa de Juarez foram invalidadas, uma eu já comentei aqui, que foi o álibi dele, né? O caderno da empresa havia sido rasurado para tentar mostrar que ele estava trabalhando no dia. Só que o sócio da empresa, que controla as datas de saída dos funcionários, afirmou ao delegado que ele escreveu dia 30 de janeiro e que alguém riscou isso, né? E ele disse não ter dúvidas de que a data era realmente dia 30 de janeiro. Ele ainda afirmou não ter visto Juarez no dia 31 na empresa. Assim como outros funcionários também alegaram não ter visto Juarez por lá. Outra prova importantíssima para sua defesa seriam os exames médicos, comprovando que ele não seria capaz de fazer aquele trajeto. Mas o delegado Cartacho afirmou que até um certo momento da investigação, o advogado do, do Juarez não tinha mandado. Os exames, ele não, o delegado não recebeu nenhum exame, nada médico assim, que provasse para ele que, que o Juarez era incapaz de fazer aquela caminhada, porque como o próprio delegado disse, abre aspas, dizem que ele tem o vírus HIV e é portador da hepatite C, mas isso não inviabiliza o crime, fecha aspas. Algumas outras controvérsias também aconteceram nesse caso. Uma delas foi em relação a uma camiseta amarela, que Monique teria reconhecida como sendo do agressor, mas depois voltou atrás no que disse. Essa camiseta foi encontrada ali próximo da trilha, é, e cachorros até foram levados para cheirar aquela camiseta, ver se encontrava o faro, mas acabou não dando tão certo. Esse reconhecimento dessa camiseta foi feito em um momento em que Monique estava em um estado de choque e sedada no hospital. Então, sobre isso dela falar que era e depois que não era, o delegado Cartacho explica, abre aspas, Quando os remédios foram suspensos, ela viu que não era a camiseta, era apenas um vestígio. A peça de roupa estava a mil metros do local do crime. Fecha aspas. Outra questão foi que, inicialmente, Monique teria dito que foi estuprada, mas depois ela disse que não. O delegado explica isso da seguinte forma, ela não saberia a diferença entre estupro e atentado violento ao pudor, por isso ela teria dito que foi estuprada e depois ao saber desses significados, ela afirmou que foi molestada sexualmente. O homem, né, esse criminoso, ele voltou com uma lanterna, colocou um chapéu na cara da jovem e a tocou nas partes íntimas. Foi isso que aconteceu naquele momento. A Monique se sentiu estuprada, por isso ela usou o termo, né? Mesmo não sendo o termo correto para esse ato cometido. E, sinceramente, sei que é importante para o direito, tá? Então, claro que é importante isso para um julgamento e etc. A palavra, né? O termo correto. Mas se a vítima está falando que passou por isso e se sentiu assim... Então é isso que vale, sabe? Mas na época os jornais caíram em cima falando que ela estava inventando coisa e estava se contradizendo. Além disso, eles diziam que a polícia não tinha provas contra o Juarez, a não ser pelo reconhecimento de Monique, que podia ser um reconhecimento falso e errado também. Né? Então a imprensa e a defesa colocaram em dúvida tudo que a Monique falava depois da prisão de Paulo. Então, para né, esclarecer tudo isso aí, a polícia trouxe novas testemunhas para mostrar que não estavam se baseando apenas no depoimento de Monique, e não que isso invalidasse o depoimento dela. Né? O depoimento dela era válida como qualquer outra prova. Né? Como diz o, o livro da Ilana Cazói, a testemunha é a prova, muitas das vezes. Mas vamos lá, novas testemunhas. Uma delas foi um biólogo, que estava descendo o Morro do Boi no dia 31 de janeiro e disse ter visto um homem subindo o morro por volta das 9 horas da noite com uma lanterna. E as características que ele deu para esse homem eram muito semelhantes ao do retrato falado. Então, mais um que pôde confirmar que era o Juarez. A mulher do bombeiro, que eu já mencionei aqui, afirmou que no dia do resgate, um homem igual a Juarez perguntou a ela se a moça estava viva. Então, além de estar ali bisbilhotando o resgate de Monique, ele ainda estava perguntando para as pessoas se ela tinha sobrevivido ou não. E, tipo, nesse momento, a mulher ela nem sabia o que tinha acontecido dentro da gruta. Não tinham aberto essa informação sobre o incidente ali para o público. Então, como que esse indivíduo aborda e pergunta se a jovem sobreviveu? Tipo, que jovem? Sobreviveu ao quê? Né? Ou seja, ele sabia do que estavam falando. Ele sabia o que tinha na gruta. Com tudo isso, né, apesar das controvérsias, Juarez Ferreira Pinto foi indiciado por latrocínio. Tá. Mas e o Paulo Anfride? E a arma do crime que estava com ele e o exame de balística? Não valeu de nada? depoimento, Paulo confirmou que o revólver apreendido que bateu com a balística do crime do Morro do Boi, era mesmo seu, mas ele disse que havia emprestado para um amigo na semana em que ocorreu o crime desculpem esfarrapada, talvez mas talvez não para descobrir a verdade, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, reconstituiu o caminho da arma antes e depois do crime do Morro do Boi. E foi isso aqui que eles descobriram. Primeiro ponto. O vigilante Paulo Anfridi compra um revólver calibre .38 em janeiro de 2009 para caçar. Logo depois, empresta a arma para um amigo de nome Célio. No fim da temporada de verão, Paulo procura Célio para reaver a arma. O amigo afirma ter entregado-a a um traficante para pagar uma dívida. <risos> Belo amigo, né? Puta merda. Número 2. Após o carnaval, Paulo consegue finalmente reaver a arma com Adilson Gaivota, o tal traficante. Em maio de 2009, Anfride volta a emprestá-la agora para o Gaivota. E após algum tempo, ele procura a gaivota e pede a arma de novo, só que sem sucesso. No dia 22 de junho, o Paulo tenta novamente. O traficante conta que a arma tinha sido usada no crime do Morro do Boi e propõe que Paulo assuma a autoria em troca de 50 mil reais. Sem acreditar na história, Paulo insiste em ter a arma novamente. O gaivota afirma que a arma está nas mãos de outra pessoa. O Paulo, então, vai atrás para tentar reaver o revólver e lhe é oferecido um aparelho de DVD, um Playstation e uma garrucha. Tipo, quê? Entendi, foi a nada, né? Deram um monte de objeto aleatório para ele e ele pegou. Enfim, ponto número 3. No dia 25 de junho, ele encontra dois homens que entregam a ele o videogame e a garrucha, né? Que eram produtos de um roubo e entregam de volta o seu revólver. E em seguida, ele vai embora, e é aqui que ele é abordado pelos policiais e é preso. Bom, com esses pontos, o Gaeco conseguiu provar que a arma realmente não estava na posse de Paulo Anfride quando o crime do Morro do Boi aconteceu. E assim, na noite de 31 de julho, por falta de provas, a justiça mandou soltar Paulo. Mas, enquanto Paulo é solto, um grupo de suspeitos entra na mira da justiça. A trajetória da arma trouxe novos suspeitos, como o Adilson Gaivota, que queria que Paulo assumisse a culpa pelo crime. Mas por quê? Quem estava realmente envolvido e quem eles estavam tentando encobertar? É aqui que vem o quarto plot twist do crime do Morro do Boi. Segundo o Ministério Público, as investigações do GAECO demonstraram que um grupo de homens montaram uma farsa na tentativa de inocentar Juarez Ferreira Pinto. E eles não eram homens quaisquer, eram policiais. Em junho de 2011, o GAECO prendeu cinco policiais militares, um delegado, um policial civil e um guarda municipal. Entre eles estava José Tadeu Belo, que na época era delegado titular da Delegacia de Matinhos, os policiais militares Edson Pereira, Edmildo da Silva Mesquita, Paulo Roberto da Graça, Rodrigo Alves Barbosa e Renato Pereira da Silva. Também prenderam um policial civil aposentado chamado Altair Ferreira Pinto, que era conhecido como Taíco, e também um guarda municipal da Prefeitura de Matinhos, chamado Marcelo de Mello. Pelo nome, vocês já devem ter sacado, né? Mas Altair Ferreira Pinto era irmão de Juarez Ferreira Pinto. Olha só, minha gente, o esquema sendo desmontado. De acordo com o Ministério Público, depois que Monique reconheceu Juarez como o verdadeiro autor do delito, o irmão dele, o policial aposentado, o Taíco, com o auxílio desses outros policiais, teria elaborado e executado um plano para que Paulo Delcian Frid fosse preso de posse da arma usada no crime e levasse a culpa pelo homicídio de Osiris e o ataque a Monique. O plano consistia em apresentar o Paulo não só como responsável pelo crime do Morro do Boi, como também como autor de outros quatro roubos ocorridos na região do litoral naquele período. E esses assaltos foram cometidos por um homem chamado Marcelo Gaspareto. Então, esse grupo teria também atuado para manipular notícias em alguns veículos de comunicação do litoral paranaense e de Curitiba na tentativa de confundir a opinião pública. Segundo a investigação conduzida pelo GAECO, Paulo Anfridi foi torturado e preso com o intuito de convencer a opinião pública de que o assassino do Morro do Boi, ainda estava solto, enquanto o Juarez estava preso. O plano teria sido organizado por Taíco quando ele soube que o verdadeiro dono da arma usada no crime do Morro do Boi era o Paulo Anfride. Em seguida, ele e os outros suspeitos, com o auxílio de Gasparetto, né, que tinha as mesmas características físicas de Paulo Anfrid, teriam iniciado uma série de assaltos. Esses assaltos ocorreram nos dias 18, 23 e e 24 de junho de 2009. E logo depois disso aconteceu a identificação de Paulo Anfride como sendo o criminoso. E pensando aqui, talvez por isso que o Marcelo Gaspareto tenha parado e pedido um copo de água para aquela dona de casa, né? Para ela poder olhar bem o rosto dele, lembrar dele, das características dele, né? Que eram parecidas com a de Paulo. E aí ele foi agir. Suspeitamente ali na casa dos vizinhos, foi olhar pelas janelas e ficou esperando alguém ver ele, né? Pra poder ficar com isso na cabeça de que ele era, ele era suspeito. E aí, depois de tudo isso, ficaram tentando dar os objetos que eram roubados nessas casas pro Paulo, né? Deram lá do nada. Ai, ah, você quer uma arma, mas toma aqui um DVD. Ah, você tá tentando procurar sua arma, mas leva esse videogame. E ele foi aceitando e acabou os objetos do crime, né, e com a arma do crime do morro do boi. Um puta esquema, né. Enfim, logo após a série de roubos que foi cometido por Gaspareto é, virar notícia, né, e ter esse suspeito aí descrito por vítimas, e vamos lembrar que era uma descrição meio genérica, ah, ele é alto, ele é branco, uma camiseta polo, meio calvo, né, então é isso, meio genérico assim, é, depois disso, dessa descrição, aí sim os policiais militares teriam abordado o carro de Paulo. E dentro do porta-mala do, do veículo, no primeiro momento, foi encontrado um videogame furtado numa das residências, um par de luvas pretas e uma camiseta preta com furos que ele usaria para máscara, né, como uma máscara. Em uma segunda vistoria do veículo, entretanto... Já no destacamento, foi encontrado também um revólver 38 de cano curto, com um cabo de madeira, com as mesmas características daquele que foi usado no Morro do Boi, aquela arma plantada ali. Depois da abordagem, segundo o gaeco Graça, Edmildo e Rodrigo, que eram três PMs que estavam ali, saíram com o carro de Paulo, após deixarem ele sob custódia de outra equipe da polícia. E aí, cerca de uma hora depois, eles voltaram e levaram o vigilante até um matagal, onde começaram a pressioná-lo com ameaças para que ele confessasse os assaltos, inclusive atirando próximo ao ouvido de Paulo. E aí, ao trazerem ele de volta para a delegacia, Paulo confessa. O esquema quase dá certo. Agora, deixe eu contar um pouco mais sobre o Altair Ferreira Pinto, o Taíco, irmão do Juarez e a mente por trás desse plano. Ele já tinha sido preso em julho de 2008, durante a Operação Maresia 2, também uma operação feita pela GAECO. A acusação na época foi de porte ilegal de arma. Quem também foi preso na Operação Maresia 2 foi o traficante conhecido como Adilson Gaivota, que também estava com a arma de Paulo e tentou o convencer a assumir a autoria do crime. O gaeco também cumpriu um mandado de prisão contra a filha de Taíco por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na Vila Torres, em Curitiba. Só que, né, aquela coisa, os dois foram soltos dias depois da prisão. Aquele ditado, Diga-me com quem andas que direi quem tu és. E Altair não parece ser flor que se cheire, não. O delegado Cartacho, ele afirma que durante as investigações do caso, ele passou a desconfiar da ação do grupo de Taíco, que pretendia atrapalhar as investigações por diversas ações estranhas ali que ocorreram vindas dele e que isso foi levado aos promotores do GAECO. O esquema desmascarado ajudou a tirar qualquer dúvida sobre uma possível inocência de Juarez. Um representante do Ministério Público afirmou que isso passou a ser, abre aspas, Convicção nossa, da Justiça e da Polícia. Fecha aspas. Em 17 de fevereiro de 2010, após um ano exato da prisão de Juarez Ferreira Pinto, a Justiça o condenou a 65 anos de prisão pelo crime do Morro do Boi. Juarez pegou 34 anos de prisão por latrocínio contra Osiris e 8 meses por roubo qualificado e lesão corporal grave contra Monique e mais 8 anos e 9 meses por atentado violento ao pudor, também contra Monique. As penas somadas totalizaram os 65 anos de prisão que, inicialmente, ele deveria cumprir a pena em regime fechado e não poderia recorrer em liberdade. Em entrevista, Monique comentou que ficou satisfeita com a condenação e declarou, abre aspas, ele deve ficar guardado lá para o resto da vida, fecha aspas. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Quatro anos após a sua condenação, Juarez passa a cumprir sua pena em casa. A justiça concedeu a progressão da pena para o regime domiciliar em razão do estado de saúde dele por ter HIV e hepatite C. O advogado de defesa, o Cláudio Daledoni Júnior, confirma isso e ainda reitera a inocência de Juarez. Abre aspas. Ele está se tratando, mas é hoje um ser humano destruído em razão dessa canalice que fizeram com ele. Juarez é inocente, vou pedir a absolvição a responsabilização do verdadeiro criminoso, que estou impedido de apontar quem é. Esse foi o maior erro judiciário não só do Paraná, mas do Brasil. Fecha aspas. Monique, por sua vez, considera absurdo que o condenado esteja cumprindo pena em casa, mas aponta que ela fez o que pôde e decidiu se incomodar o menos possível com isso. Errada não tá, né? Abre aspas. Essa é a justiça, mas não quer dizer que foi o certo. Não tem um ser humano que considere normal que um cara que fez tamanha brutalidade estar em casa. Ele consegue umas coisas que são absurdas. Eu só não gostaria que ele saísse à rua para não fazer com mais ninguém o que fez comigo. Fecha aspas. Diferentemente de Juarez, que acabou condenado... Em outubro de 2013, os policiais militares que teriam tentado livrar Juarez da prisão são absolvidos. Eles haviam sido acusados de formação de quadrilha, roubo e falsa imputação de crime, mas foram inocentados em processo disciplinar interno da polícia militar e mantidos no quadro da corporação. O comando-geral arquivou as denúncias, restituiu os portes de armas e reintegrou os PMs na corporação. Já o Marcelo Gasparetto, o criminoso que se passou por Paulo Anfride nos assaltos e foi usado como parte do plano dos policiais, foi morto em março de 2010. Ele foi atingido por nove tiros em frente a uma estofaria da sua família. Segundo as investigações, o assassinato pode ter sido queima de arquivo. E Juarez Ferreira Pinto também não pôde desfrutar da sua vida em domicílio por muito tempo. Em 2018, quatro anos depois da sua progressão, ele morre em decorrência das suas doenças. Monique Pegorari de Lima ficou paraplégica e se mudou de Curitiba para o Nordeste, uma região mais quente e que oferece melhores condições para o seu tratamento. Ela nunca desistiu de voltar a andar e focou todos os seus esforços nisso. Sessões de fisioterapia e condicionamento físico passaram a ocupar cada dia de Monique até os dias de hoje. E em 2016, ela teve um resultado. Sete anos depois de ficar sentada em uma cadeira de rodas, ela conseguiu ficar em pé, sozinha, pela primeira vez. O caso que mudou a sua vida virou livro. Escrito por Miriam Paz de Almeida, Morro do Boi das Sombras à Esperança, é um livro baseado em entrevistas feitas com Monique, familiares das vítimas e pesquisa documental. A Monique aprovou a ideia depois de ter lido e visto que o livro não tinha nada de apelo sensacionalista. Era sua história nua e crua. Toda a renda obtida com a venda do livro era revertida ao tratamento de Monique. Eu falei que esse caso era cheio de reviravolta, é eita atrás de eita. No início, o crime do Morro do Boi me lembrou o caso da Liane Friedenbach e o Felipe Café nós por um momento ali eu quase esqueci o sobrenome dele, que é Café. Como que eu vou esquecer de Café? Mas enfim, esse é um outro casal que foi acampar no meio do mato e teve a sua vida interrompida depois de cruzarem casualmente com o criminoso Champinha, que abusou da menina, a matou e matou o namorado também. Só que né, nesse caso aqui do Mokutuboi, pelo menos uma vida foi poupada, a de Monique. E apesar de toda a dor, traumas e sofrimento... É lindo de ver ela progredindo. Eu vou postar no Instagram a foto dela em pé em uma das suas sessões de fisioterapia. O sorriso estampado no rosto dela é, assim, gente, impagável. É uma verdadeira vitória né, para alguém que os médicos disseram que jamais andaria. Aliás, amanhã, quinta-feira, eu vou postar todas as fotos relacionadas a esse caso lá no Instagram, o arroba café com crime, incluindo o retrato falado e as fotos do Paulo e do Juarez. Aí vocês me dizem quem vocês acham mais parecido, se realmente dá para confundir, se não dá. Enfim, me conta tudo o que vocês acharam desse caso. Mas é isso, né? Mais um caso que me faz pensar... Brasil, Brasil. Gente, que esquema! Que coisa de filme, né? Parece, parece um esquema, assim, que o professor de La Casa de Papel faria para livrar um dos seus lá, da sua equipe, sabe? É inacreditável e acabou em nada. PMs absolvidos por falta de provas. De novo, né? Brasil, ziu, ziu! Bom, crimiseiros, chega de indignação por hoje... Acho que foi o suficiente para deixar a louça limpinha e o chão brilhando de tanto esfregar com ódio, né? Quarta-feira que vem eu volto com mais. E até lá, fiquem longe de matas isoladas, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido, editado e apresentado por mim, Stephanie Zurbe, com fontes dos seguintes locais. Ministério Público do Estado do Paraná, Gazeta do Povo, Superior Tribunal de Justiça, Terra, O Globo, Rede Sul de Notícias e Revista Crescer.